0: Romanos, uma carta de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo ao 24 quarto episódio do podcast Deus Primeiro, em que estamos estudando o livro de Romanos, uma carta de esperança. Hoje vamos estudar o capítulo 12, é um capítulo muito profundo, tem muita coisa a nos ensinar, por isso, nós vamos estudar apenas uma parte do capítulo hoje. Vamos estudar os versículos de 1 a 6. O versículo 1 e 2, Paulo diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabem, esse capítulo, Paulo, ele vai apresentar as especial, uma das especialidades dele, uma das especialidades de Paulo é o fato de sempre relacionar a doutrina e o dever, a fé e a conduta. Esse é uma, essa é uma especialidade de Paulo, ele vai fazer isso do capítulo 12 até o capítulo 16 o final do livro. Depois de Cristo, Paulo é o maior teólogo que já existiu, e, mesmo assim, ele consegue colocar de maneira prática os aspectos mais profundos da teologia ligados à vida prática. Do capítulo 12 ao 16, ele vai apresentar essa prática. Como eu falei, ele vai apresentar a prática da doutrina da justificação pela fé. E os aspectos práticos da justificação pela fé é o que chamamos de santificação. Paulo irá nos alertar de que, apesar de sermos novas criaturas através da justificação pela fé em Cristo... A santidade não é nem automática, nem inevitável. Paulo, ele começa no verso 1 com uma palavra forte, a palavra paracaléu, que é a palavra rogo-vos. Essa palavra denota um misto de súplica e autoridade. É como, que ele, é como se ele estivesse fazendo um pedido e dando uma ordem apostólica. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo determinou eh, eh, que essa palavra ela seria importante no começo dessa vida prática que ele vai apresentar para os cristãos. E é com essa palavra que ele terminou o capítulo 11, não sei se você lembra, mas no capítulo 11 ele terminou falando da misericórdia de Deus, ele começa o capítulo 12 também falando da misericórdia de Deus. E essa é a ênfase dos capítulos 9 a 12. Esse é o motivo, segundo Paulo, para vivermos uma vida santa. Esse é o ponto. Por que você busca uma vida de obediência e santidade? A motivação, a maior motivação para viver uma vida de santidade é contemplar as misericórdias de Deus por você. Esse é o argumento que Paulo usa. Um teólogo chamado Thomas Erskine ele diz que na Bíblia, salvação é graça e ética é gratidão. É uma resposta de Deus a Deus da salvação recebida. Não é à toa que em grego a palavra graça também significa gratidão. A mesma palavra pode ser traduzida das duas maneiras. A graça de Deus, longe de incentivar o pecado ou condescender com a desobediência à lei, a graça é a fonte e o fundamento de uma conduta íntegra. Muitos estão se fundamentando na graça para falar de pecado e condescendência com o pecado. E é exatamente o oposto. A graça, a, a visão da misericórdia de Deus, deve me levar para distante o mais possível do pecado. O reconhecimento da misericórdia de Deus deve me motivar a apresentar meu corpo e mente a Deus. E Paulo, ele vai usar cinco termos técnicos para esclarecer o seu argumento. Primeiro, ele vai falar de oferecer. Segundo, ele vai falar de santidade. Terceiro, ele vai falar de ser agradável. Quarto, de ser um culto racional. E quinto, de ser um sacrifício vivo. São palavras técnicas que ele vai levar à compreensão do tema que ele vai apresentar sobre a santidade. Paulo, ele trata os seus leitores como um povo sacerdotal, que, diante do reconhecimento das misericórdias recebidas, deve passar por esses cinco pontos, se oferecer, ser santo, com a vida agradável, um culto racional e um sacrifício vivo. A palavra racional pode ser traduzida também como razoável, é a palavra grega lógicos, e ela pode ter essas duas traduções, racional ou razoável. Se Paulo usou a palavra no sentido de razoável, ele estava dizendo que depois de entender as misericórdias de Deus, a única coisa razoável a ser feita é oferecermos a Deus como sacrifício. Por outro lado, se ele está usando a palavra no sentido de racional, ele estava falando que devemos oferecernos de mente e coração, não apenas a emoção, mas a razão deve estar envolvida em nossas decisões espirituais. Que a minha opinião pessoal... É que Paulo usou essa palavra tendo em vista os dois sentidos da palavra. Que a nossa entrega a Deus deve ser tanto razoável, porque essa é a coisa razoável a fazer quando compreendemos as misericórdias, como deve ser racional. Em outras palavras, a minha entrega não deve ser apenas fundamentada na emoção, mas a razão e a compreensão bíblica deve estar envolvida nas decisões espirituais. Um filósofo estoico do primeiro século, chamado Epíteto, ele dizia uma coisa interessante. Se ele dizia, se eu fosse um roxinol, faria aquilo que é próprio de um roxinol. Se eu fosse um cisne, faria aquilo que é próprio de um cisne. Mas como eu sou lógico, ou como eu sou um ser racional, eu tenho que adorar Deus? Então, a minha natureza racional deve me levar, não, à distância de Deus. Deve me levar a aproximar-me de Deus, porque isso é o lógico. Em outras palavras, amigos, a fé ela tem muito de lógica. A fé não é cegueira, a fé não é esquecer a razão, pelo contrário, a fé é colocar a cabeça para funcionar e perceber que há é lógica nas verdades bíblicas. O verdadeiro culto, o culto realmente espiritual, é a oferta do corpo e de tudo o que se faz diariamente com ele. Então, quando Paulo ele vai falar de culto verdadeiro, não é simplesmente a oferta de preces elaboradas a Deus, não é a oferta de uma liturgia muito elaborada, por mais lógico e correto que isso venha a ser. Mas ele não está falando sim, simplesmente de um ritual que você faz quando vai à igreja, não. Adorar a Deus, segundo Paulo, é oferecer a vida diária a Deus. Diária. A verdadeira adoração é aquela que vê o mundo inteiro como o templo de Deus e cada ato comum como um ato de adoração. É por isso que você diz assim, eu vou para a igreja adorar a Deus, mas você também deveria dizer, eu vou à fábrica adorar a Deus, eu vou à loja adorar a Deus, eu vou ao escritório, à escola, à universidade, à garagem, ao campo, à internet, ao jardim, à cozinha. Eu vou adorar a Deus, porque na vida cristã, na, na lógica que Paulo apresenta aqui, tudo que eu faço envolve um ato de adoração. O verso 1, por exemplo fala da dedicação do nosso corpo a Deus. O verso 2 fala da transformação que deve ocorrer após essa entrega. Paulo nos faz um chamado a não acomodação cristã. Não se acomode na vida cristã. Eu gosto muito de uma citação de C.S. Lewis, quando ele dizia, eu não fui para a religião para me fazer feliz, não. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto me faria feliz. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, Certamente eu não te recomendo o cristianismo, dizia o apologista C.S. Lewis. E isso é uma verdade. O objetivo da religião cristã não é acabar acabar com os teus problemas, é acabar com o teu mau caráter. Não é acabar com os meus dilemas pessoais simplesmente, mas acabar com a minha impiedade. Então, a, a função do cristianismo não é me dar uma vida confortável, mas me dar uma vida transformada à semelhança de Cristo. E aí Paulo usa esse argumento ao dizer não vos conformeis, mas transformai-os. Conformar e transformar estão no imperativo. Estão no imperativo presente passivo, que denota uma ordem, mas uma ordem que deve ser renovada e revivida a cada dia. Então, não se conformar e se transformar na, na, na forma verbal que está escrita é uma ordem, mas que deve ser renovada e revivida a cada dia. E Paulo apresenta os dois modelos disponíveis. Primeiro, este século. Ele diz assim: olha, você pode até viver de acordo com este século, mas eu quero apresentar um outro modelo para você. Viva de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algum momento, amigos, todos nós temos que decidir qual modelo iremos seguir. Se o modelo desse século, as ideologias desse século, as imposições desse século, o relativismo desse século, ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, Paulo diz, não se conformem com este século. A palavra conformar-se vem de uma palavra grega que tem a raiz esquema ou aparência exterior. O que o mundo faz conosco é no exterior, é só uma vida de aparência. Então, Paulo diz, não se conforme ou não entre no esquema desse mundo o esquema exterior deste mundo, de apenas aparência deste mundo, mas se transforme. A palavra transformar se vem de uma raiz do que hoje nós temos como português a palavra metamorfose, que é a transformação completa. É o que acontece da lagarta para a borboleta. É uma metamorfose, é uma transformação. Então Paulo está dizendo que seguir o esquema do mundo ou ser renovado diariamente pela presença de Cristo é o que o cristão deve decidir a cada dia com suas escolhas. Essas palavras mostram que o padrão do mundo e o de Deus estão em completa desarmonia em todos os assuntos. Isso precisa ficar bem claro no início desse capítulo. Porque Paulo vai falar da vida, do padrão da vida cristã. Então, Paulo está dizendo o padrão do mundo e o padrão de Deus estão em oposição, seja no assunto sexual, seja no assunto de dinheiro, seja no assunto de perdão, de poder, de grandeza. Então, você não pode é, adaptar-se, querer ser cristão e adaptar-se ao modelo do mundo. Eles não, não, tem que haver uma metamorfose, tem que haver uma transformação. Você não pode querer abraçar os dois mundos, você não pode abraçar as duas ideologias. Não há como colocar ideologias mundanas dentro do cristianismo. Não há harmonia entre elas, por mais que, infelizmente, muitos cristãos queiram fazê-lo. E Paulo vai apresentar, então, os passos da transformação. O primeiro passo é, nossa mente deve ser renovada pela palavra e pelo Espírito. Não há como transformar-se com a força própria, mas é o estudo da palavra, da Bíblia e a atuação do Espírito que vai causar essa renovação da mente. Segundo, nós tornamos aptos para discernir e desejar nós nos tornamos aptos para discernir e desejar e obedecer a palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo atua em nós, nós nos tornamos aptos para discernir, desejar e obedecer a palavra. E terceiro, cada vez que o Espírito atua em nós, através da palavra, e essa transformação ela continua, nós vamos sendo cada vez mais transformados à semelhança de Cristo, e não à semelhança de ideologias humanas. As ideologias humanas elas estão em oposição a Cristo. E quando algo está em oposição a Cristo, o que deve ter é a transformação da nossa mente e não uma adaptação do cristianismo às ideologias. Warren Wisber, ele disse, o mundo controla a sua maneira de pensar, você é conformado. Mas se Deus controla a sua maneira de pensar, você é transformado. Entendeu? Se o mundo controla a sua maneira de pensar com tantas ideologias, você está sendo conformado, está entrando no esquema do mundo. Mas se Deus controla a sua maneira de pensar, você vai ser transformado, mesmo que a maneira de pensar do cristianismo esteja em oposição ao que é politicamente correto hoje, ao que a maioria defende nas redes sociais. Não importa... Se está em oposição à clara verdade da palavra de Deus, eu devo abraçá-la e ser transformado? Por fim, Paulo ele vai apresentar no capítulo 12, é o que vamos estudar na semana que vem, que essa transformação vai determinar um, um novo tipo de relacionamento. Primeiro com Deus, ele vai apresentar isso nos versos 1 e 2. Segundo com nós mesmos, ele apresenta isso no verso 3 a 8. Terceiro com os outros, ele apresenta isso nos versos 9 a 16 depois com os malfeitores e os inimigos, ele apresenta isso dos versos 17 ao 21, depois com o Estado, ele apresenta isso no capítulo 13, e depois com os membros mais fracos da comunidade, ele apresenta isso nos capítulos 14 até o capítulo 15. Então, essa transformação da mente deve me levar a um novo tipo de relacionamento, deve levar a prática de relacionamento com Deus, com consigo mesmo, com os outros, com os malfeitores e inimigos, com o Estado, e com as pessoas mais fracas e necessitadas. E, por fim, Paulo diz que nós devemos ter a mente renovada. A palavra usada para renovação é a palavra para um novo em essência. Não é que Deus vai me transformar em outra pessoa, me tornei cristão e vou me transformar em outra pessoa, não. Deus vai pegar a essência de Josanã e vai transformá-la em uma pessoa melhor, semelhança de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, amigos, Ele nos faz uma melhor versão de nós mesmos. Ele não vai me transformar em outra pessoa, mas eu serei a melhor versão de Josanã que seja possível, através do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe para que isso aconteça em sua vida a cada dia. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo tão profundo e bonito, sobre a renovação que deveremos ter em tuas mãos. Ajuda-nos para que isso aconteça na prática e que as pessoas ao nosso redor percebam que estamos sendo transformados de glória em glória um dia, até um dia sermos semelhança de Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.